0: Hej och välkomna till RiskAce-podden. Den här podden syftar ju till att prata lite grann om riskhantering och hur riskhantering, förutom att det är en nödvändig syssla, också kan vara enkelt och roligt. Jag heter Kristina Kalander och jag har idag med mig Kristina Eriksson som är vd för RiskAce. Välkommen Kristina. Hej hej. Tack Okej. så mycket. Ja, härligt. Jag tänkte att idag skulle vi kanske prata lite grann om det här med årsjul. Jag vet inte hur du tänker om jag nämner ordet årsjul, vad du tänker på då? Ja, så
1: alltså jag är ju lite miljöskadad i den här världen så att jag tror att vi sitter med ungefär samma bild. Men jag är också ganska övertygad om att det inte är självklart för, för alla att... Man jobbar med liksom ett årsjul. Men när jag tänker på riskarbete och kanske det här med verksamhets- verks, eller riskbaserad verksamhetsutveckling som ju jag brinner för så ser jag årsjulet som, som en metodik för att jobba med återkommande liksom riskarbete. Mm. Och i den kanske. Jag tänker att man planerar upp sitt riskarbete över året så att man inte gör allt jobbet vid samma tillfälle eller framförallt så har man en möjlighet att kanske inte bara sprida på på själva arbetet med alla analyser och så, utan också att samordna det och även ge någon typ av framförhållning till folk som både ska delta i analyser men sen framförallt att de ska få en chans att jobba med sina åtgärder. Mm. Så mer, jag ser det, som en, ser det som en verksamhetsplanering fast på riskområdet. Kan man
0: säga så? Ja, det tycker jag väl man kan göra. Precis, för att det är, sen beror ju på vad det är för typ av verksamhet man jobbar inom. Men i många eh, verksamheter så är det ju väldigt regelverkstyrt. Och då är det ju en hel del riskarbete som man bara måste igenom. Eh, och det kan ju vara rätt svårt för till exempel en produktägare att veta alla de här delarna de bara måste jag ha igenom varje år. Eh, och då kan det ju vara rätt bra att ha det här strukturerat i ett årsjul där det framgår, ja, men jag vet ju att jag under kvartal ett till exempel ska ägna mig åt det här typ av riskarbete eh, och då kan jag planera in för det och ha ett tydligt mål
1: mm. Mm, Jag håller med och jag menar vi jobbar ju, alla företag jobbar ju i alla fall minst under ett riskdrivet regelverk och det är ju GDPR Ja men precis. så där blir det ju ganska aktuellt att man inte nog med att man ska riskanalysera alla sina förändringar och nyheter. Du är ju mm. faktiskt tvungen att gå igenom dina riskanalyser eller dina behandlingar i det här fallet. Mm. Eh, minst någon gång per år. Mm. Då är det nog ganska bra med den här typen av planering. Det tror jag absolut.
0: Ja, precis. För där är det, det är ju väldigt omfattande. Du har ju bara avtalsgenomgång med alla personuppgiftsbiträdesavtal till exempel. Så. Du påverkas om man har en, en mängd avtal ute i verksamheten. Eh, ja. Så att det här är ju ett bra sätt tror jag att kunna strukturera upp sitt arbete verkligen. Och kunna planera sin tid, styra sin tid.
1: Ja absolut. Och, det, och som sagt det gäller ju inte bara GDPR utan Nej. utan allt riskarbete. Även om du gör det utan regelverk så tror jag att det är vettigt att, att köra en, en planering. Ja men verkligen. Men vad ser du för, för fördelar med, med årsjulet? Du som på något vis ändå är årsjulets års drottning så ska jag väl inte säga. Men, ja. men eh, du och jag har ju
0: pratat årsjul mycket. Ja, men vad är de stora jag fördelarna? Jag kan ju tycka dels är ju då att, att du får en bra struktur med den här metodiken. Du kan visa ledning och styrelse att det är det här vi jobbar med och det är det här vi kommer att avrapportera under året. Så det är väl en del som jag tycker är positiv. Sen tycker jag också att det är en fördel om man nu är flera olika funktioner som jobbar med olika typer av riskhantering. Att man samordnar sig och pratar ihop sig om det här årshjulet. Så att man då kan sätta upp en struktur för att sen få ut i övriga verksamheten. Så att övriga verksamheten då kan planera sin tid och sitt riskarbete. Och att man också får in den, den input man behöver från verksamheten så att man får in den i rätt tid och kan då rapportera och även följa upp naturligtvis det som ska följas upp. Så att det är väl de två delarna som tycker att det är, det är ju väldigt bra att jobba med den här årsjulet som stöd. Att då få till en struktur på de här löpande arbetsuppgifterna eller aktiviteterna då som man ska då utvärdera och granska och förbättra. Men sen även att man kan koppla det här till när man har själva verksamhetsplaneringen. För någonstans är det ju så här att du identifierar en mängd risker och det här ska ju hanteras och mitigeras de här riskerna om de nu ligger över limit. Och då måste du ju få till någon budget för det här för det går ju inte kanske bara att jobba helt ostrukturerat med det här. Så att det är ju bra också att få en koppling till verksamhetsplanen. Mm.
1: Absolut. Mm. Jag gillar ju de där liksom verkligen praktiska fördelarna med, med årsjulet. Dels så får den här jämnare arbetsbelastningen mm. hos, hos verksamheten. För då kan ju ändå vara så att de behöver riskanalysera eh, några stora projekt. Då kanske mm. du vet att de kommer gå vid en viss tidpunkt. Då kan man ju faktiskt undvika och lägga en stort riskarbete precis i samma tidpunkt eller säga att du har en extra topp efter årsskiftet eller precis innan årsskiftet eller man har inför kvartalsluten så är det, står det världens race på försäljningsavdelningen mm. man ska nå budget och sådär då kan man ju faktiskt vara lite schyst och se till att man inte lägger riskarbetet exakt vid de tidpunkterna ifall man har möjlighet att välja
0: mm. nej eh.
1: Det andra jag har tänkt på med, med årshjulet det är om man också skulle lägga in liksom de andra delarna i en riskcykel. Jag tycker ju att omvärldsbevakning pratar jag nästan vid varenda tillfälle om. Mm. Den ska ju ske regelbundet under året. Men om man också gör någon typ av insats i många verksamheter så kanske kommer viktiga rapporter- Tittar man på säkerhetsområdet så kommer ju polisen eller finanspolisen med vissa rapporter vid vissa tidpunkter på året och mm. andra typer av studier. Då kan man ju också se till att man kan få med dem som, som viktig input in i sin riskanalys. så Att analysen sker efter att man har fått liksom nyfärsk data. Mm. Det tycker jag kan vara en vits. Också. Så jag brukar faktiskt försöka skriva in sådana typer av tidpunkter också i mitt årshjul.
0: Mm. Ja det är ju klokt för precis som du säger man behöver få den här omvärldsbevakningen med uppdaterad data in i sin egen analys. Så att det är väl en väldigt bra idé mm. att få till de datumerna också. Då får mm. du ju ett väldigt bra strukturerat arbete.
1: Ja verkligen. Mm. Och sen det här som du var på, att få till finansieringen av de grejerna man... man alltså det kostar ju pengar att åtgärda risker. Mm. Så att, att man hinner med eh, budgetsvängen eller vad man nu har för modell för att, för att skaffa pengar. Mm. Eh, och använder man då riskanalysen som input till affärsplaneringen. Det är också väldigt, väldigt snyggt om man mm. får till det
0: tajmingmässigt. Mm. Nej, men då får man oftast till ett, ett väldigt effektivt arbete. Mm.
1: Ja, annars tappar du ju ett helt år ja. faktiskt. Mm. Om du inte har pengar avsatta för att åtgärda rätt grejer.
0: Och sen är det ju många av de här delarna som, som sagt det är ju det är ständigt återkommande delar man bara måste igenom. Eh, och det är ju bra då att veta att man, man har det här i årsjulet. Eh, man gör det här arbetet. Man ser till att man har en bra basnivå på de här delarna det underlättar ju sen också när man ska vidareutveckla i verksamheten. Du har redan en basnivå på plats och då är det liksom, går det snabbare sen när du ska göra, lägga på saker uppe på den här basnivån och göra nya saker.
1: Och när du säger basnivå, vad tänker du då?
0: Ja, men jag tänker att man, som sagt det beror ju ändå på vilken verksamhet man jobbar inom, men det finns ju vissa delar som, som, som en Hygiennivå man behöver ha i sin verksamhet. Mm. Med riskarbete. Som mm. om vi tar GDPR till exempel. Så ska vi ju ha vissa. Ta de här pubavtalen. Som du måste se över varje år. Mm. Då är det bra att ha gjort det där. Så att man har de här delarna på plats. Mm. Istället för att man kanske glömmer bort att göra vissa delar. För att du inte har planerat in det. Eh, och sen är det svårt då när man ska bygga vidare och göra massa nya roliga saker och så har du inte gjort det här grundarbetet som du faktiskt måste ta igenom
1: Ja, jag håller med och sen om du dessutom inser så här, nej, nu har du inte gjort i tid mm. och så ska så, alltså ingen vissa av de här som du säger eh, arbetsuppgifterna, de är ju bara hårt, kanske inte eh, hårt arbete som inte är det allra, allra roligaste heller mm. och kanske inte upplevt som att de driver jättemycket verksamhetsnytta. Även om de gör ju det. För annars på något vis så får du ju inte ha din verksamhet igång. Men, mm. men ändå. Att du dessutom hamnar sent. Mm. Och det blir massa press kring det där. Alltså
0: det, det blir inte
1: roligare. Nej, det, av det.
0: Det skapar ju bara irritation också. ute bland alla i verksamheten. Jag tror att man ska äh, stressa fram de här delarna. Utan det är ju. Det är ju egentligen så med alla saker att det är naturligtvis bättre att planera in. Så att det är klart och tydligt för alla. Vad förväntas av mig? När ska jag göra det här? Jag kan styra över min egen tid för jag vet att det här måste göras under det här kvartalet.
1: Mm. Jag håller med. Men om du bygger ett årsjul då,
0: hur gör du liksom rent konkret? Hur brukar du tänka? Jag brukar ju som sagt, först och främst att man har det här samarbetet med andra funktioner. Eh, det beror ju på lite grann om det är saker som ska tryckas ut i verksamheten, då behöver man ju verkligen ha det här samarbetet med andra funktioner. Så att inte alla kommer att säga här, januari ska ni göra, vi ska hämta in input från, från verksamheten på alla de här områdena. Det kommer ju inte fungera. Eh, det blir övermäktigt mm. för alla. Eh, så det är ju bra att kunna planera in. Men sen, sen är det lite som du sa där med till exempel omvärldsbevakning. Man vet ju att... För vissa saker som man behöver göra, riskbedömningar, så behöver du en input från omvärldsbevakningen. Och då behöver du ju vänta in vissa rapporter som kommer. Så då är det ju också bra att ha en, en, en sådan planering. Och sen är det ju om man tänker efter, om jag nu vill ge styrelsen och ledningen en bra riskbild. När passar det bäst i tiden att de får den här riskbilden kopplat till då beroende på hur det ser ut naturligtvis, i den här riskbedömningen som ska presenteras för dem. Men säg att det är många åtgärder som måste göras. Då behöver ju de få den inputen sen för att kunna planera på hur ska vi driva den här verksamheten framåt? Var ska vi lägga fokus? Och vad är viktigt det här året som kommer?
1: Just det. Ja, för jag menar det är ju de som ändå sitter och fattar beslut om det här i den riskbedömningen. Risktolerans vi har. Eller mm. det här är okej. Eller om de behöver vi ta åtgärder. Mm. Enda nackdelen. Eller fallgropen. Med, med ett starkt årsjul, mm. Det är ju eh, att man. Ibland kan glömma bort. Att du behöver köra saker. I snabbspår. Vid sidan mm. av. Säg när det är en stor händelse i omvärlden. Lite som vi har nu kanske. Med med oro liksom, i Europa, då behöver man ju eh, göra extra insatser som inte ligger i årshjulet.
0: Och så är det ju. Det kan ju hända, kan ju hända massa saker. Olika, det kan ju bli en eller vad som helst. Så att Det gäller väl att lägga in lite luft i det här årshjulet också.
1: Mm. När jag tänker på årsljulsar, jag sitter... Här, och det ser ju liksom inte alla som lyssnar. Jag sitter här och ritar en sån här rund mm. <laughs> liksom, cirkel när jag ska visualisera det här för organisationen. För det är ju ganska bra att man liksom, på något vi säger, så här ser årsjublet ut nu för... För säkerhetsfunktionen, kanske informationssäkerhetsfunktionen och mm. internrevision och extern revisorer och allting. Om man har lyckats samla det där, då brukar jag göra en powerpoint bara med, som är kvartalsindelad. Som ser ut lite som ett jul. Just. Eh, ja, en, en rund som jag har delat upp i fy, fyra liksom, ja. eh, delar, en för varje kvartal. Och sen skriver jag in vad ska hända inom varje kvartal i den
0: det blir ju överskådligt liksom pedagogiskt för den som ska, ska se.
1: Ja, och där brukar jag också skriva liksom, här ska det gå en rapport till styrelsen. Till ja. exempel så folk förstår varför man gör saker och sådär. Ja. Eh, till, men jag menar det funkar egentligen lika bra att bara lägga in den i en Excel med månader i. Om man skulle vilja ha det enklare. Liksom. Ja. Man, ja, eller hur?
0: Det är väl det som passar bäst för ens egen verksamhet, tänker jag. Men om man jobbar i en stor verksamhet då kan det ju vara bra att skicka ut då har det där årshjulet ett riskhanteringssystem till exempel så kan det gå ut automatiska påminnelser nu är det dags mm. nu ska det lämnas input på det här riskarbetet eller nu ska, nu ska det göras det här riskarbetet eller nu kommer någon från någon riskfunktion eh, för att utföra ett riskarbete Just det, nu kommer de. Nu kommer de.
1: <laughs> det är ju inte helt sällan som man får liksom den reaktionen. Nej. Men ändå, om folk det. är förberedda så blir det ju jättemycket enklare. Ja. Absolut. Ja. Mm. Jag satt och tänkte på en, en annan grej som jag tror kan vara ett, ett smart liksom, tips. Och det är väl att man... Det är lite som du sa det här med basnivån. Att man också har en basnivå på sin dokumentation. Mm. För när man kommer år två. Eh, eller nästa kvartal. Eller när man nu behöver göra om ett jobb. För att det ingår liksom att man ska göra en ny analys inom samma område. eller så Då är det ju väldigt enklare om man har eh, plockat fram ett antal mallar. Mm. Ja, men, för verkligen. då. Tycker jag att man kan tillåta sig att man liksom riskanalyserar baserat på tidigare resultat. Man kanske faktiskt bara kan titta igenom och så säger man så här, Har det hänt någonting stort? Man kanske inte behöver börja från blankt papper hela tiden. Och säga För riskkartan är ändå så pass välutvecklad. Där är det väl ja, lite olika beroende på område också. Men då sparar man oerhört mycket tid.
0: Och då, då blir det ju också att man, får ju en, man kan ju se hur, om man har utvecklat sig eller inte. så alltså det, det är ett bra sätt ju att följa riskerna mm. över tid.
1: Definitivt. Och titta på ja, ja. Mm. Och då kan du ju även ha en uppföljning på riskarbetet man Jag chippade in en miljon för att öka mitt skydd inom cybersäkerhetsområdet eller något annat område som du har haft höga risker inom. Ja. Och så ser du, så här, gav det här någon effekt i mm. minskad risk? Just på de här områdena kanske inte så bra exempel för hotbilden brukar ju göra att man har nya risker det det. Eh, direkt. Men ändå så, så du får du en möjlighet att ändå mäta resultaten tycker jag.
0: Mm. Mm. Nej, men jag tror att det är, ett bra, det, är en, det är en bra och tydlig metodik.
1: Mm, absolut. Ja. Ja, och då vill jag slå ett slag för eh, att det är bra att ha alltihopa samlat på en och samma plats. Alltså mm. Alla riskanalyser i samma mall, på samma ställe. Så att det är lättillgängligt att kunna upprepa liksom, resultatet som man, som man har. Då. Mm. Och som en händelse så har ju vi då eh, precis lanserat en ny ja. licensmodell och teknisk ja. lösning för att just få den här överblicken på risk ja. eh, Och det får vi väl se som vårt bidrag till att man
0: kan effektivisera riskarbetet. Jag tror. Ja, ja. Nej. Nej, det, är, det underlättar ju så, verkligen. Mm. Jag håller med. Så att det... Och som sagt, det, det är ett arbete som måste göras. Men det är ju också väldigt, väldigt nyttigt och bra att göra det här arbetet. Ja,
1: och till och med nästan roligt.
0: Ja, det, det är det. Var.
1: <laughs> ja, jag håller med. Har du lust då att sammanfatta om du har liksom tre konkreta tips vad det gäller årsjulet. Årskjulet.
0: ja, sammanfattningsvis då som sagt. Bra metodik för att få en tydlig bild till eh, styrelse och ledning. Eh, bra sätt att få ut riskarbetet i verksamheten så alla kan hinna förbereda sig och att det är klart och tydligt för alla vad man ska göra och när man ska göra det. Eh, och även bra som sagt för, för ens eget riskarbete att hålla ihop och få strukturerat och att det här blir utfört då, kopplat till till exempel rapporter från omvärlden. Mm. Mm. Det tycker jag låter jättesunt.
1: Mm.
0: Ja, har du några sista ord innan vi runder av det här tillfället?
1: Det som gör att det blir väldigt mycket lättare om man ändå är sån funktion där man behöver driva riskarbetet. Det är nog att bara har satt förväntningarna i organisationen. Mm. Man ger dem en, en rimlig chans mm. att planera den tidsåtgången som man ändå behöver lägga på det här. Så att det inte kommer uppe på alla andra uppgifter utan det faktiskt finns en möjlighet att planera in det för. De personerna som är involverade. Det tycker mm. jag är nästan det som känns skönast. Och mest ja. rättvist. Ja jag håller med. Mm.
0: Men du Kristina. Stort tack för idag. Ja tack själv. Och tack till alla lyssnare. Och till alla lyssnare. Så kan vi ju säga också. Gå gärna in och titta på riskais.com Och precis som Kristina sa. Så lanseras ju lite nytt. Så gå in och testa. Och se om det kan passa dig och din verksamhet. På återseende säger jag.
1: Ja, tack snälla för att ni har lyssnat.